0: Outubro nós temos estado a falar sobre nova realidade, falámos sobre a nossa nova vida em Cristo, falámos sobre também a nossa, a, a nossa nova, e agora deixa-me aqui buscar as cábulas para dizer, a nossa, a nossa nova liberdade que nós alcançamos, que é uma liberdade inquestionável e também falámos a semana passada sobre a nova autoridade. Hoje aquilo que Deus colocou no meu coração é acerca de nós pensarmos nesta nova realidade daquilo que é um futuro esperançoso. Um futuro uh, misturado, embebido na esperança. Porque é isso que nos vai marcar na diferença que nós iremos fazer nesta cidade. Tenho dito desde o princípio e deixa me afirmar, não valia a pena nós abrirmos uma nova comunidade, uma nova igreja, se fosse para repetir o que outros gente, o que outros fazem. Logicamente, há coisas que nós não não se mudam. Pregação da Palavra, louvor a Deus comunhão, confraternização, oração, isso faz parte da vida cristã e nenhuma igreja inventa isso, faz parte da vida cristã. Mas da forma como vivemos isso é muito distinta e muito diferente. E nós temos procurado vivê-lo viver como família. Mas além de família, é procurado trazer outra vez de novo esta noção da compreensão, da reverência diante de Deus. Que se perdeu um pouco. Quando nós começámos, por exemplo, aqui, e estamos a fazer lá há dois anos, pôr as crianças connosco, um culto inteiro, ao primeiro domingo, hoje em dia já ninguém faz isso, mas nós queremos fazê-lo e nós temos as nossas crianças ao primeiro domingo e ao princípio custou mais, às vezes há uns dias em que eles estão um bocadinho mais enriquetos, mas temos tido bons tempos. E vamos continuar a fazer o porquê? Porque queremos ser diferentes, porque queremos ensinar às nossas crianças a importância de elas estarem no culto connosco verem os pais levantar os braços, verem as pessoas levantar os braços, chorarem às vezes, curvarem a cabeça, ajoelharem-se, isso vai marcá-los para a vida. Vai marcá-los para a vida. Vai deixá-los uma impressão de que Deus é importante para os meus familiares, para os meus pais, para os meus tios, para os meus avós, para estas pessoas, então também é importante para mim. Amém? E quando nós hoje em dia, as igrejas hoje em dia, general, na generalidade, tiram as crianças dos cultos, as crianças nunca veem os pais a adorar a Deus porque durante a semana não há tempo para nada. Nunca viram um pai ou uma mãe a chorar diante da presença de Deus ou a levantar os braços porque não há tempo para nada. Mas ao fazê-lo nós estamos a dizer que as crianças são tão igreja como nós. Amém? E elas percebem isso e elas participam e envolvem-se. Logicamente, sempre ao primeiro domingo é o culto em que nós temos que ser mais pacientes, porque as crianças mexem-se, elas não têm culpa nenhuma, o seu tempo de atenção é reduzido. Mas não nos incomodam, pois não? Ah, agora fiquei assustado. <risos> não, não nos incomodam e nós, nós sentimos que elas são parte de nós. Por essa razão, deixem-me falar-vos hoje sobre um futuro esperançoso. E vou ler aqui, vou ler o texto, são 10 versículos que eu vou ler, deste texto, que, que, que é um texto que normalmente, e vocês vão lembrar-se porque há dois versículos dentro deste texto que normalmente são usados para aquilo que nos apetece. E hoje eu vou trazer-vos para aquilo que é a nossa realidade. Futuro esperançoso. No livro de Jeremias, capítulo 29, o profeta Jeremias, vai ser desde o versículo 4 ao versículo 14, o profeta Jeremias escreve uma carta. Isto é uma carta do profeta Jeremias. O que é que o profeta Jeremias faz? Ele está em Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha sido invadida pelo 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 por Nabucodonosor pela, pela autoridade uh, tanto do, do, do país mais forte daquela época a zona tanto da, da Babilónia e tinham tinham de, devastado a cidade e mais e nessa altura os reis aqueles que eram os, os que tinham poder fugiram todos e deixaram o povo uh, entregue uh, uh, tanto à a olha a sorte que uma invasão sempre traz. Acontece que eles foram pra, tanto foram uh, tanto de, 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 deportados para a Babilónia. Uma parte ficou em Jerusalém, outra parte a grande parte, a melhor parte foi deportada para a Babilónia. Jeremias continua a ser um profeta em Jerusalém. Isso que ela acompanha o povo deportado e Jeremias continua a ser. Continua a ter problemas com a realeza, com o sistema religioso que estava montado lá e com os profetas daquela e o que é que estava a acontecer é que Jeremias trouxe uma palavra pouco agradável para aqueles tempos que eles estavam a viver. Então, ele acabou no fundo de um poço, acabou preso, foi perseguido. Era o, quando as, as pessoas de, de poder, o rei e outros de poder lidavam com ele, diziam, lá vem este estragar-nos a festa, trazer mais dificuldades, falar de coisas más e não era uma pessoa muito bem aceita no seu meio. Quando ele escreve esta carta que nós vamos ler aqui para a Babilónia, eu escrevo uma razão muito simples. É que tanto em Jerusalém como na Babilónia havia os profetas da circunstância que estavam a prometer coisas que não iriam acontecer. E uma igreja que quer vencer, que quer fazer alguma coisa diferente, não pode prometer coisas que não vão acontecer. Tem que, temos que acabar com... Com esta falta de temor, com esta brincadeira de nós irmos a um culto e ter 50 promessas, 50 profecias que nunca acontecem e continuamos a nossa vida como se fosse normal. Não, não é normal. Nós não temos que ser pessoas que aceitamos tudo o que nos vem dizer é muito agradável, porque normalmente o que nos vem dizer é sempre agradável. Tu vais vencer. A tua vida vai mudar e vai ser completamente diferente. Vais ter um, um futuro brilhante. E nós ficamos encantados com aquilo. Mas isto é o louco, a maior parte das vezes. E, nós, e na verdade não nos traz à terra, ao chão da vida. À realidade da vida que nós temos que enfrentar no dia a dia. Eu gosto mais de um profeta como Jeremias do que os profetistas ou os profetismos que há por aí hoje e que também havia no seu tempo que não nos levam a lado nenhum. Porque se há pessoas que são capazes de ficar connosco. Mesmo quando nós não prometemos mundos e fundos, essas pessoas são capazes de ir até ao fim e então aí sim nós teremos uma grande vitória. Amém? Então vamos ler esta passagem bíblica. Eu vou ler numa tradução que às vezes é diferente daquela que está aí, mas diz a mesma coisa, só que algumas vezes há palavras que são mais fortes uh, do que algumas que estão um pouco mais debatidas nas traduções que às vezes nós usamos. E diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isto é uma carta, a todos os exilados, deportados de Jerusalém para a Babilónia. E o que é que ele diz? O que é que diz Deus? Construi casas e instalai-vos. Plantai pomares e comei os seus frutos. Casai-vos e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas em casamento e que eles gerem filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde, em algumas traduções diz, vos fiz transportar. A palavra é para onde vos deportei. Rugai por ela ao Senhor, porque a sua paz será a vossa paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos deixeis enganar por vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, e agora isso é bem, e não escuteis os sonhos que sonhais, pois eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Oráculo do Senhor. Porque assim diz o Senhor, quando, os meu, quando se completarem para a Babilónia 70 anos, eu os visitarei e realizarei os desígnios que formei a vosso respeito. Designos de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Para, uh, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e me encontrareis, porque me procurareis de todo o vosso coração. E eu me deixarei encontrar por vós e farei voltar os vossos cativos. Amém? Sabe o que? É que algumas vezes nós lemos aqui duas passagens bíblicas que normalmente nós tiramos do contexto. Diz, diz aqui, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, porque na sua paz vós tereis paz. Não é tão bom. Nós ficamos tão encantados. Eu, mesmo, esteja onde estiver, eu vou ter sempre paz. E depois então tem outra parte que é diz: Deus diz: Eu tenho aquilo que eu quero para vocês, o meu designo, aquilo que eu, que eu penso a vosso respeito, é uma esperança e um futuro. E normalmente todos nós acabamos por, por incorporar, ou por, de uma forma, adotar esta, esta promessa de Deus para a nossa vida, mas sem perceber aquilo que Deus está a dizer. Por exemplo. Nesta, nesta passagem que eu vos acabei de ler, Deus diz para nós orarmos por, por aquela cidade. Qual cidade? Babilónia. E eu continuo a ver no do século XXI, no ano 2019, os crentes acharem que fazem uma grande coisa em orarem por Jerusalém. Porque Deus promete paz. Deus também promete paz quando você ora por Babilónia. Amém? Porque é que nós só oramos por uma e não oramos pela outra? E o que é que significa a Babilónia e significa Jerusalém? Jerusalém significa a Igreja, a Babilónia significa o mundo onde nós estamos. E devemos orar por ambos estão a entender? Não pode haver parcialidade oramos apenas por uma parte e a outra parte, porquê? Porque aquela parte, sentimos bem ao fazer isso, sentimos bem, sentimos ligação, sentimos que tem que nos diz respeito e a outra parte nós achamos que somos uns aliens que estamos aqui e que estamos a mais e temos que sair daqui para fora. Não, Deus diz ora por Jerusalém, mas ora também pela Babilónia, porque na sua paz, tu terás paz se nós oramos pela paz da cidade onde nós estamos, mesmo com isso Exilados, mesmo como deportados, mesmo com a nossa liberdade cortada, a Bíblia diz que a nossa paz acontecerá porque a paz da cidade, a paz que nós rogamos por Deus para aquela cidade, também nos irá envolver e afetar a nós. Amém? Então, quando nós da próxima vez dissemos estas, estas duas passagens, tenhamos em mente que Deus está, está a usar o profeta Jeremias para escrever uma carta àquelas pessoas que não têm esperança nenhuma, que perderam família, porque sabem quando naquela altura um exército invadia uma cidade, matavam aqueles que incomodavam e levavam apenas os mais novos os mais fortes, os mais sábios, os mais capazes, a melhor força de mão de obra para, para o seu país. Ou seja, eles eram exilados, perdiam a família, tinham passado por, uma, por uma, um momento de guerra que, que era traumatizante e agora estavam num sítio longe da sua terra, onde os salmos belos que diz, pedem-nos que nós, que junto aos rios de Babilónia, nos assentamos e choramos e pedem-nos que nós cantemos cânticos mas como cantar cânticos de Jerusalém quando estamos tão longe? Depois diz-se, eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Amém? A nossa memória deve estar sempre onde a presença de Deus está. Não é um lugar geográfico, é onde Deus está. Aquilo que significa a nossa nova Jerusalém, a igreja de Deus na Terra, que está a encher a Terra. Amém? Quando nós lembramos isso, nós somos capazes de enfrentar no dia a dia as agruras, as dificuldades, as, as incompreensões, as, as coisas que nos correm mal. Nós teremos outra disponibilidade para enfrentar porque há um sossego interior que nos ajuda a, a enfrentar tudo isso. Então deixemos vos aqui três uh, realidades que nos ajudam a ter este futuro esperançoso. Um futuro impregnado de esperança em que nós não desanimamos quando as coisas à partida não correm tão bem, nós continuamos com esse, esse, essa, essa perspectiva de esperança. Em primeiro lugar, no texto, que, que, que nesta carta que Jeremias escreveu, é importante perceber que a realidade, por mais que nós não gostemos, a realidade na vida sobrepõe-se ao, ao ideal, ao sonho, à imaginação. E algumas vezes nós não conseguimos dist distinguir uma coisa da outra. A realidade é aquilo que nós vivemos. Esta carta do profeta é um enfrentar de uma forma crua e nua a realidade que a deportação envolve, tendo como prioridade máxima a sobrevivência, o fortalecimento e a capacidade de adaptação. É esta coisa que esta carta diz. Jeremias escreve aqui coisas interessantíssimas, muito interessantes que normalmente nós pomos fora dentro do nosso pensamento evangélico. Por exemplo, ele diz, construí casas, do versículo 5 ao versículo 7, instalai-vos, aonde? Na Babilónia. Ah, eu quero voltar para Jerusalém. Não é tempo de voltares, constrói casas. Só se constrói casas quem espera viver lá bastante tempo. Construir casas, instalar-vos, plantar pomares. Olha, uma das coisas importantes no, no, na, na sabedoria judaica conta uma história que alguém, e agora vou ver se, se não me engano, é, é uma, uma alfarrubeira. Alguém estava a plantar uma alfarrubeira. E chegou alguém, outra pessoa ao pé dele Ele disse o que é que você está a fazer? Ele diz, estou a plantar uma alfarrubeira. E aquela pessoa perguntou, você sabe quantos anos demora a crescer uma rubeira e ele diz, sei, demora muitos anos. Você tem que compreender que essa alfa-rubeira só será grande, só começará a dar fruto quando você já não estiver cá? E ele diz, eu sei isso. Mas sabe, quando eu cheguei aqui, eu encontrei, alfarrobeiras foram plantadas pelos meus antecessores. E se eu não fizer isso para as próximas gerações, eu não estou a honrar aquilo que fizeram por mim. E é importante, é precisamente isto que está aqui a dizer, plantai pomares. Ou seja, Deus está a dizer, meus amigos... Onde vocês estão, podem gostar ou não, a coisa vai durar tempo. Hum? E um profeta escrever isto a um povo, não deve ser nada agradável. Amém? Alguns dirão logo, este não é espiritual. Este homem não tem fé. Este homem não, ou não ouve Deus falar. E por aí fora. Mas Jeremias permaneceu, e é um dos livros mais belos da Bíblia, e nós temos aqui, e foi um profeta que ajudou o povo a passar estes anos de deportação. Plantai pomares e comei os seus frutos. Casai-vos e gerai filhos e filhas. E agora aqui vai-lhes entrar numa área que normalmente ninguém toca. Eu hoje também não vou adiantar muito. Mas está escrito. E foi Deus que mandou. Tomai esposas para os vossos filhos. Esposas de quem? Dos babilónios. Dos babilónios. Não, é, não é, é Deus a dizer, tomem esposas para os vossos filhos. mas ainda pior, dai as vossas filhas em casamentos e que eles gerem filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais. Deus na estratégia para que o povo de Israel não fosse desaparecesse no meio daquela, tanto da, daquela cultura babilónica, diz, casem-se uns com os outros, não, isso não é um problema para Deus. Sabe porquê? Porquê é que algumas vezes nós, nós, nós temos essa dificuldade? É porque nós continuamos a achar é que entre um crente e uma pessoa não-crente, o não-crente tem mais convicções, tem mais força, é capaz de saber mais do que uma pessoa crente. Ou seja, com atenção, só um crente muito fraquinho é que é assim. Um crente, um filho de Deus, se é uma pessoa de convicções, de convicções fortes, e acredito que esta comunidade está a formar pessoas de convicções fortes, ela é capaz de estar com os outros. Pode ser num relacionamento conjugal ou noutro qualquer e é ele que influencia e não é influenciado. Amém? Eu sei que há pessoas que são capazes de olhar para isto e dizem, ah, é, não quer dizer bem isto, quer dizer isto. Todos os dizem, é isto que Deus está a dizer. E depois que termina dizendo, procurai a paz da cidade para onde vos deportei, rogai por ela ao Senhor, porque a sua paz será a vossa paz. A paz da cidade é a nossa paz. Nós às vezes andamos à procura de outra paz. O mundo não dá nada, isto não a paz da cidade onde tu estás, na geração em que tu vives, no bairro onde estás. Ou seja, vamos procurar criar um ambiente agradável à nossa volta porque isso vai trazer paz à nossa vida. Amém? Sabe qual é às vezes a minha, a, a minha, a minha conclusão em muitos aspectos? É que os cristãos às vezes são muito conflituosos nos sítios onde estão. No trabalho, na família, na vizinhança e por aí fora. E depois não percebem porque é que as pessoas não nos ligam e não querem ouvir falar de Jesus por nós. Mas se você for uma pessoa que onde está leva uma paz, leva um diálogo de concordância, um diálogo de aproximação, um diálogo de, de estabelecer pontes, as pessoas vão escutá-lo também quando, quando você falar acerca daquilo que está no seu coração, do amor de Deus que habita em si. Ah, pastor, mas há pessoas que eu fiz e não aconteceu. Há sempre gente e haverá sempre gente. Na Babilónia eles encontraram gente de certeza assim. Mas sabe uma coisa? A influência de Israel, a influência deste povo que foi deportado, deportado na Babilónia foi de tal maneira que séculos depois, séculos depois, acredita-se, tudo indica que sim, portanto as dados são muito fortes, que aqueles magos... Não os reis magos, mas os magos que vieram do Oriente, vieram da Babilónia. Pessoas que de alguma forma tinham aprendido pela palavra de Deus que havia um rei que iria nascer em Israel, mas não sabiam interpretar. Olhavam para as estrelas e tentavam perceber. Mas mesmo assim conseguiram chegar lá e perceber que alguma coisa ia acontecer em Israel. Centenas de anos depois, porque Por causa da influência deste povo. Só que não sabiam pois, das promessas porque não tinham conhecimento da palavra. E quando chegaram lá e foram lá a Jerusalém, porque logicamente os reis nascem na capital, não nascem em aldeias, Belém era uma aldeia, nem sequer era uma cidade. Era um, um lugar pequenino. Não nascem nesses lugares, houve alguém que leu a palavra e disse e tu Belém de Judá não serás a menor antes, de ti verá, nascerá o rei. Amém? E então aí eles já tiveram aquilo que eles conseguiam ver nas estrelas e aquilo que eles eram capazes de perceber pela palavra de Deus. Uma conjugação extraordinária que o Natal nos lembra. A criação e a palavra. Amém? E alguns de nós às vezes somos tão fanáticos tão fora deste mundo, que estamos agarrados à palavra e não ligamos à realidade à nossa volta. Somos incapazes de ler as coisas à nossa volta. Que Deus nos ajude e Deus faça de nós uma comunidade que perceba a realidade. Isto aqui não é fantasias, não é imaginações, não é uh, ideais. Isto é a realidade da vida e é na realidade da vida que Deus fala à nossa vida e nos mostra como Deus nos ama e como nós podemos fazer a diferença. Amém? Segundo aspecto que esta passagem bíblica nos mostra, é que nós devemos fugir daquilo que eu chamo aqui, eu tentei arranjar aqui um nome para aqui, melhor, eu vou-lhe chamar de uma espiritualidade vazia. Se calhar podia ter sido mais direto, mas ficamos por aqui. Fugir, e aqui é fugir mesmo, de uma espiritualidade vazia. Como, sabemos, como é que nós sabemos o que Deus quer em determinado contexto e em situações que enfrentamos? O que é que Deus quer para a nossa vida? O que é que Deus quer desta situação? Por vezes dizer coisas espiritualmente aceitáveis parece ser a única forma de enfrentar o problema. Mas hoje eu tenho de dizer-vos que não, não é. Eu estou a farto de ver gente que a vida deles está um caos, mas depois recebem uh, uma profecia dizendo uma coisa maravilhosa, mas que não lida com aquilo que levou a pessoa àquele caos. E a pessoa anima-se naquele dia, naquela semana, às vezes até dura um mês. Passado pouco tempo, está outra vez num caos ainda mais complicado e pior. Deus disse que ia acontecer e não aconteceu. Eu, a Irene e a Maria José, esta semana tivemos no funeral de uma pessoa amiga. E neste funeral desta pessoa amiga, muito daquilo que foi dito... Eu quando estava ali a ouvir aquilo, estava a pensar, puxa, eu vou pregar isto domingo. Muito aquilo que foi dito, em que algumas pessoas sobre o porquê, graças a Deus o pastor que pregou, o pastor Carlos Cardoso, trouxe alguma coisa que é a forma como eu acho que nós devemos olhar para a vida. A vida é um mistério. Porque é que Deus chama uns e deixa cá outros? É um mistério, ponto final. Mas eu olho para muito daquilo que foi dito ali e acontece normalmente quando nós não sabemos lidar com a morte. É que nós passamos a vida a olhar para estas coisas negando, ou vivendo num estado de negação. Quase que isto não está a acontecer. Nós não queremos aceitar o que nos está a acontecer. Mas sem aceitar o que está a acontecer, nós não somos capazes de lidar com isso. Veja o que diz aqui o versículo 8 e 9. Porque disse, assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos deixeis enganar. Com quem? Com os vossos profetas que estão no meio de vós. O que é que estes profetas lerem o livro de Jeremias e também o livro de Crónicas e de Reis também falam sobre isto? O que é que eles estão a dizer? Nós vamos vencer, nós iremos triunfar sobre isto, nós vamos conseguir vencer, nós conseguir... E, sabe, e esta coisa martelar e as pessoas gostam de ouvir, não nos traz à realidade do chão da terra. Nós somos pó. Estamos ligados a esta terra. E se nós não pusermos os pés assentos na terra, nós não podemos lidar com os problemas reais desta vida. Amém? E algumas vezes que eu olho à minha volta é que vejo pessoas que estão à espera que venha um profeta para lhe dizer uma coisa agradável. Não alguém que lhe diga, meu caro amigo, o problema é este isto vai-te dar trabalho, isto vai ser difícil, mas se tu fizeres a tua parte, és capaz, de, és capaz de triunfar. Amém? Não vos deixeis enganar pelos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Uma das coisas que mais me surpreende na vida cristã, talvez aquilo em bom não aconteça tanto, apesar ainda assim acontecer, mas pelo país acontece muitas vezes, é pessoas que, Creem em Deus como nós, têm fé em Deus como nós. Quando estão apertadas, recorrem a qualquer coisa. Há adivinhos e por aí fora. Já tive que orar com muitas pessoas dizendo, pastor, eu peço perdão a Deus, mas eu estava aflito, eu estava, aflito, eu estava desesperado. Recorrer a qualquer coisa. Deus diz, não vos deixem enganar pelos vossos profetas, pelos vossos adivinhos e por aquilo que hoje em dia é moda. Amém? E não escuteis os sonhos que sonhais. Nós somos sonhadores, não somos? Mas veja com atenção: 99% dos teus sonhos não se vão cumprir. Porque são sonhos. Amém? Conforme a agitação que tu tens no dia, tu vais sonhar e sonhamos os maiores disparates. Às vezes. E depois trazemos, Pastor: o que é que isto quer dizer? Não faço ideia. Porque eu também sonho com disparates. Certo? Pastor, você não acredita em sonhos? Acredito. Mas acredita em sonhos com os pés assentos no chão. Amém? Coisas reais da nossa vida. Porque ele diz assim, pois eles profetizam mentir em meu nome. Eu não enviei oráculo do Senhor. Agora, essa com atenção, há uma passagem de outro nome que diz, como é que nós sabemos se é Deus que enviou o profeta ou não? E é simples, Deus torna as coisas simples. Se ele profetiza uma coisa e não aconteceu falou em seu próprio nome, eu não o enviei. Amém? Ora, ouça, eu, quando há gente que vem até mim e me traz uma profecia, eu aceito todas. Todas. Algumas pego logo nelas e digo assim, pronto, isto não tem nada a ver comigo, não faz parte da minha vida. Mas há outras que eu ponho ali em stand-by. Se é de Deus, vai acontecer. Se não é de Deus, vai passar. Agora, qual é o nosso problema? É que nós andamos atrás de profecias e não de uma espiritualidade que não é vazia, mas uma espiritualidade que pensa, que é lógica, que sabe o que quer. Porque uma espiritualidade vazia a gente quer é sair daqui do culto muito animado e com uma profecia que nos diga o que é que nós devemos fazer ou não devemos fazer ou as coisas boas que estão para acontecer na nossa vida e que depois nunca acontecem. E o que é que nós fazemos? Queremos a profecia da semana que vem. Eu acredito que quando Deus dá uma profecia, é para toda a vida. Amém? É na Bíblia. Quando Deus fala de alguém, dá uma coisa para toda a vida. Amém? Eu tenho uma na minha vida. E essa é para toda a vida. E ainda está cá. E eu disse, assim, com atenção, ainda estou a vê-la ser cumprida. Amém? E acredito que até os meus dias terminarem aqui, ela será cumprida. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que perceber que a realidade sobrepõe-se ao ideal, fugir da espiritualidade vazia e deixem-me concluir com isto. O propósito divino sobrepõe-se ao nosso. <risos> que é uma coisa que às vezes nós não temos dificuldade. Deus não trabalha em exclusividade com ninguém. Deus não trabalha em exclusividade com a Igreja Ictus. Amém? Somos uma parte daquilo que Deus está a fazer nesta cidade. Temos a nossa parte a cumprir. É isso que nós devemos saber o que é que devemos fazer. Mas somos uma parte. Mas se Deus não trabalha em exclusividade com ninguém, todas as igrejas que trabalham com Deus e para Deus são abençoadas e nós não temos inveja de nenhuma. Amém? E damos graça a Deus por aquilo que eles fazem e abençoamos los Amém? Podemos participar mais nisto ou naquilo, às vezes depende se podemos ou não podemos, se, nos, se, se é útil ou não, se é possível ou não, mas não é, que, não é isso que nos incomoda. Abençoamos cada um deles e damos graça a Deus por aquilo que Deus está a fazer connosco. Nunca o seu propósito será colocado em causa por um interesse pessoal ou mesmo de um grupo. Deus trabalha na história independentemente de nós, mas ao mesmo tempo para nós. Esta frase é minha, esta tem autor, é autor pode ficar registada. Deus trabalha na história independentemente de nós, mas ao mesmo tempo para nós. E vamos explicar aqui lendo esta passagem bíblica do versículo 10 ao versículo 14. Diz assim, porque assim disse o Senhor, quando se completarem para a Babilónia 70 anos, desde a invasão de Jerusalém, eu vos visitarei e realizarei os desígnios que formei a vosso respeito. desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e me encontrareis, porque me procurareis de todo o vosso coração e eu me deixarei achar ou me deixarei encontrar por vós e farei voltar os vossos cativos. Deus está a dizer a este povo o seguinte, Jeremias, que vêm, imagina, ponham-se no lugar deles. Meus amigos, Deus tem um propósito, tem um futuro de paz para vocês, mas vocês têm que esperar 70 anos. Ó oh, Senhor, muito obrigado. <risos> Amém? Porquê? Vocês sabem, a história é muito interessante desta, desta da razão dos 70 anos. É porque a terra de Israel devia ter descansado os seus anos de sábado, de seis em seis anos, devia ter um ano sabático e nunca aconteceu em que naquele ano sabático a terra não era do dono, mas era de toda a comunidade, em que as pessoas podiam colher aquilo que crescia naturalmente e toda a gente podia colher de uma forma distribuída, em que aqueles durante sete anos, alguém que tinha no seu, o seu rendimento tinha baixado, naquele período, naquele ano sabático, essa pessoa podia outra vez equilibrar a sua vida por aquilo que colhia, porque a terra não era de um dono ou de dois donos, era do Senhor e todos tinham direito a colher igualmente. E o que é que eles fizeram? Não fiz, nunca cumpriram isto. O que é que Deus disse? A terra vai descansar 70 anos. E descansou. Durante 70 anos não houve agricultura naquele lugar. Porquê? Porque Deus, e aquilo que mais importa a Deus, Deus é um Deus de justiça. E quer pôr em ordem aquilo que às vezes as pessoas, muito espiritualmente ou não, se esquecem ou... Põem de lado ou, não, ou passam de lado e vem alguém caído e fazem como aqueles do tanto do, da parábola do bom samaritano e seguem a sua vida. Deus está à espera que alguém olhe para a necessidade e veja: espera aí, há aqui alguma coisa a fazer. E este povo não fez nada. Então Deus disse: 70 anos, meus amigos, vocês vão passar aqui 70 anos. Por isso façam casas, plantem pomares, casem-se, façam casamentos, façam festas, façam filhos, porque isto vai durar tempo. Amém? E o que é importante nós percebermos é que todos nós somos filhos de Deus, todos nós amamos a Deus, mas fazemos parte de um todo, de uma história, daquilo que Deus está a fazer na nossa cidade, na nossa terra, na nossa geração da qual nós entramos. E porque lá o João Pedro teve um sonho e agora quer fazer isto ou fazer aquilo, Deus não vai mudar a sua história, Deus continua com o seu rumo. Eu é que tenho que me adaptar, não é Deus que se adapta a mim. Amém? Por essa razão, é importante nós, nós percebemos um futuro esperançoso não assente em palavras de livramento sem responsabilidade. Quer pessoal, quer geracional, quer histórica. Temos de saber ler a história e viver com tudo o que nos trouxe até aqui e olhando para isso saber interpretar as coisas. E termino com isto. Há dois anos atrás, próxima sexta-feira, que é feriado, Deus mostrou-nos que nós estávamos no bom caminho. Quando surgiu a situação em que nós decidimos, como família, eu e a Irene, como, como, como casal, decidimos sair, seguir o nosso rumo, nós, quando tomámos essa decisão, juntámos os nossos filhos nesse dia, almoçámos com eles e conversámos o que estava a acontecer e dissemos, nós vamos seguir o nosso rumo. Claro, os nossos filhos todos ficaram preocupados. Alguns deles até disseram, ah, vocês vêm para a nossa casa, vão viver connosco. E a Irene disse uma coisa engraçada. e Ela disse, não são os pais que voltam para a casa dos filhos, são os filhos que vêm para a casa dos pais. <risos> e nós decidimos naquele dia, e tomar essa decisão, esse rumo, e decidimos sem nada, não tínhamos nada, não tomámos, decidimos mesmo por nós, não sabíamos o que é que ia acontecer a seguir. Nessa noite, fomos dar de jantar à minha sogra que estava acamada, e lá nessa noite sem ninguém saber até porque ele não frequenta a igreja não sabe nada não faz ideia de nada o meu sogro pediu-nos por favor para nós irmos viver com eles porque eles estavam de fato, estar sozinhos e queriam que alguém cuidasse deles e foi isso que a Irene fez durante um ano e tal de, cuidando da sua mãe que estava acamada e agora continuamos a ajudar o meu sogro ele, ele tem autonomia, é assim, às vezes, às vezes dá-nos mais um bocadinho de trabalho. Uma pessoa camada dá menos trabalho que uma pessoa com autonomia, mas pronto. Mas, mas continuamos a fazê-lo. Agora ouça com atenção. Nós soubemos ler que a decisão que tínhamos tomado era de Deus. Não precisei de uma profecia, não precisei de uma visão, não precisei de um sonho. É saber ler. A Bíblia diz que David, quando foi nomeado rei, quando Deus ungiu de rei, ele trouxe para o pé dele um grupo de homens, um grupo de pessoas, que ele chamava os filhos de Issacar. E o que é que estes filhos de Issacar faziam? Eles liam os tempos, sabiam ler os tempos. E ler os tempos não é olhar as estrelas, é olhar a realidade do dia a dia. Porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus fala. E o problema é que nós vivemos muitas vezes fora da realidade do tempo atual. Não somos capazes de nos adaptar ao ritmo da vida. E nós temos que nos adaptar ao ritmo da vida. Eu acredito que esta igreja, a Ictus Igreja Cristã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, estará diferente. Porquê? Porque já não seremos nós a, a colocar o andamento. Serão estes miúdos que agora foram lá para baixo, serão eles. Porquê? Porque eles verão, eles saberão ler melhor os tempos, porque são eles que estão a vivê-los melhor do que nós. Nós já estamos um bocadinho assim a ficar... Já, já pegamos no comando da televisão e ficamos a olhar para a televisão. Estão a entender? É importante nós percebermos que há um propósito de Deus e nós como igreja, nós estamos a cumprir um propósito de Deus que é maior do que aquilo que vai acontecer com esta igreja. Amém? Isso não nos deve incomodar. Isso deve nos deixar tranquilos e não ficarmos assim tipo baratas, tontas e perturbados porque, hum, porque alguma coisa não está, não está a correr como nós tínhamos planeado ou está ao esperávamos. É importante perceber Estejamos na Babilónia ou em Jerusalém, há um, há um futuro esperançoso para nós. Aqueles que estão na Babilónia a viver como se vivessem em Jerusalém nunca se adaptam, nunca vão conseguir fazer nada. E aqueles que estão em Jerusalém com medo da Babilónia são incapazes de partir para novos rumos para fazer coisas novas. Então que cada um de nós seja preparado para a luta. Vêm coisas boas, mas também vêm lutas grandes. Amém? Mas nas lutas nós mostraremos de que, de que género somos feitos e que, daquilo que somos capazes de construir. Amém? Por isso contamos com cada um de vós. Amém? Para levar avante este caminho. Amém? Vamos ficar só durante alguns segundos, um minuto em silêncio. Vamos pedir que cada um de nós feche os seus olhos. Fique durante algum tempo em silêncio.